0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
1: Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Fosse,
2: og jeg er journalist i Nettavisen. Jeg heter Jørgen Sønn Henriksen, jeg er ukrainesk kribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainesk Vendeforening. Og det er
1: 567 dager siden Russland gikk til en fullskala invasion av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. I dag så har vi fått stor flott besøk. Stortingsrepresentant fra Høyre, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen og leder av organisasjonen Fritt Ukraina, Peter Frølich, velkommen til oss. Tusen takk for det. Eh, apropos Kontroll- og Konstitusjonskommittéen Så spiller vi nå en kvart på to eh, Det er torsdag 14. september Og for de som følger litt med på nyheter Så kan det hende Peter plutselig får en telefon Eller eh, tre her Så da må vi bare ta høyde for det, Jørgen Men eh, enn så lenge Så er telefonen stille Og vi begynner med det som er viktig for oss Den god
2: godteimen Og det er hva er Siste nytt fra frontlinjen i eh, Ukraina det er veldig mye interessant som skjer med fronten i Ukraina. Det er jo veldig lang frontlinja som vi har snakket om tidligere. Det mest akutte som, eh, som har fått merkt, mest oppmerksomhet i det siste, er jo det här angrepet på Sevastopol, eh, på, på eh, Tørredokken där. der et stort landgangsfortøy og en ubåt har blitt ødelagt. Og det er første gang Ukraina ødelegger en ubåt. Og det må vi bruke litt tid på, for at altså... Det, det er ekstraordinært. Jeg har skrevet en artikkel i, i nettavisen i dag om at Ukraina er ferdig med å begynne slaget om Svartehavet. Det er litt sån tabloid fremstilling, men det, det er på en måte sant likevel. Altså, Russland har Svartehavsflåten sin, som, som har vært strategisk viktig for dem i flere århundre. Ukraina har ikke en, en marine. De hade en fregatt som de skøttlet selv i første dagene av krigen, for de var redde for at Russland skulle ta den. Og likevel så de ferdig med den maritime stormakten, den lokale stormakten i Svartehavet, uten å ha egne overflatefartøy. Um, og, og det å ta en ubåt, de, de er jo bygd rett og slett for at de ska være usårbare. De eksisterer under vann, vanskelig å oppdag, enda vanskeligere angrip, og, og den har de jo tatt i, i tørrdakka. Og dette langgangsfartøyet er også viktig, for det er en del av strategien til Ukraina Oscar Strup eh Krymhalöja och ta alle de tre ingångsportarna till dig. Och och det sker så vill de vara helt avhängigt av sjövägen för att efterforsyn krym. Eh och det att det är ett mindre av de här store långfärdsfartöjena till til Russland, gör att den jobben blir blir också svårligare. Mm. Vi
1: ska snacka väldigt mycket om en ting idag Petta och det är alla dina turer ner till eh Ukraina. Åtta gånger har du varit där nere nu. Uh, og vi kommer tilbake til det, men bare for å ta det i siste dagen her aller, aller først. Når du våkner opp og så ser du disse videoene uh, fra Krimhalen, hvor det står explosioner det, det, det er russiske fartøyer så står i branden. Uh, hva tenker du å, å, om, det, om det du ser? Nei, man er jo vittne til historie. Det
0: er det jeg på. At... Uh, Kanske mange glemmer den krigen i, i hverdagen sin, men, men de som følger med er nå vittne til et vippepunkt i historien. Og jeg tenker litt også da, parallell tilbake i, i historien og de krigene som har formet den verden vi vi lever i. Andreverneskrig og de store hendelsene der, de leser man om i, i bøker og ser filmer om i etterkant. Jeg tenker at angrepet på Sevastopol, som Jon nå har snakket om, vil definitivt gå inn i historiebøkene som et uh, interessant uh, vannkille i denne konflikten. Av to grunner. Det ene er at de klarer å ta ut to veldig verdifulle fartøy uh, på en natt, uh, og på en ganske spektakulær måte. Uh, det er vel det største enkeltap uh, Svartavsflåtene har hatt siden 2. verdenskrig. Mm. Det andre er at dette sender ut signal til Russland om at Severstopol er uttrykt for dere, dere kan ikke brukes i Vastopol lenger som en eh, base for å operere marinen. Eh, I alle fall vil enhver klok eh, kommandant og øverst kommanderende finne ut at disse styrkene må trekkes østover. Så vet vi at russene er uforutsigbare, og noen ganger gjør de ting mot eh, all eh, kom, kom si, konvensjonell visdom, men... Eh, men eh, jeg tror at de er nødt til å trekke operasjonene sine østover til fastland eh, langs den russiske kysten, og det gir jo lange forsyningslinjer, lengre eh, si rekkevidde for å nå eh, disse områdene hvor de skyter ut med missiler og opererer fra. Så det er en utrolig dårlig dag for Russland.
2: Det er en ekstremt dårlig dag for Russland, og det, det, som, som Petter sier, det, det er fascinerende for at det är goshan och övervärderar hur viktig den här flottbasen har varit för Ryssland och det ryska imperiet och genom tiderna så det har varit krig i flere hundra år om att hålla kontrollen på den här flottbasen och och deras motto dominera Svarta havet på eh alltså när Sovjetunionen kollapsade i, i 1991 1992 så var ju förhandlingen med Ukraina om vad som skulle ske med Svarta og, og, og det att kunna ha en base där var ju helt centralt og det at de har fått lov til ha en base der, var jo også litt av grunn til at de klarte å ta Krim så, så effektivt og raskt i, i, i 2014. Eh, men, men det å sikre denne basen for å utøve makt i, i Svarte Havet, har vært så viktig for dem. Og nu begynner det å rakne, som Peter sier. Altså, er, den er ikke trygg lenger. De kan ikke oppbevære flåtene si der. De er tvunget til å flytte den østover til som de ikke har satset på, der de ikke har infrastruktur til å ta på en sånn stor flottestyrke. Og i tillegg så er det også sårbart, for at Ukraina har angrepet den basen med de her eh, overflate, altså sjøborne dronen sine, som också er brukt for første gang i verdenshistorien i denne krigen. Så det er en dag opp en dårlig dag opp på en dårlig måned, er et dårlig år for Russland.
0: Har, uh, har vi funnet ut vad de brukte i angrepet? Altså de, de tisette jo litt med att det var en stormfull natt. <laughs> ja, det,
2: det, vi har vel ikke bekreftet, bekreftet, men alt tyder på at det er som ja. har blitt brukt. Og det at britene tar att de brukar stormskjærere til å tynne ut Svartavsflåta er jo också interessant.
0: Brittene har en sånn uh, herlig, befriende holdning akkurat
2: når de kommer det der. De uh, lar seg ikke pille på nesen eller skremme. Nei, amerikanerne har jo en väldigt sånn her streng holdning til det her, og amerikanske aktive militære folk kan jo ikke reise inn i Ukraina og sånn, mens britene de bryr seg ikke så tungt. De sender den admiral for å snakke med generalstaben og komme med råd om strategi og, og sånne ting. Så jeg er, en, jeg er veldig fan av britene sin tilnærming. Jeg, jeg ikke, det
1: var mye man hørte om men det første året om missilangrep og, og droneangrep fra ukrainsk side, men siste halvåret så ha, har det virkelig bare trappet sig skikkelig opp og det er jo
2: positivt sett med, med ukrainske og vestlige øyne. De har ju utviklet både dronene og eh, de her sjøbaserte dronene sine voldsomt og, og de bruker eh, sine, egne, sine egne produserte missiler også, men det er klart at det å få stormskjær over fra Britannet har vært enormt viktig og gir en helt annen rekkevidd, og det er också også derfor de ønsket etterkamps fra USA som ikke har lengre rekkevidde en stormshadow, men det som er bakdelen med stormshadow er at du må ha det på et fly. Du må ha det opp i lufta, og det är en ganske omfattende operation å få til, og, og innebærer litt risiko og sånn. Men hvis de får etterkamps, så, så kan de skyte fra bakken. Eh, men, men den teknologiutviklingen som, som skjer i Ukraina, altså de her... Eh, eh sjöbaserad der ser säger de att en generation går på halva måne så de kommer med ny teknologi i snitt eh var halva måne och nu har de också utvecklat en drönare som kan senka sig under vatten om dagen och så poppa den upp eh, om natt och och gå till angrepp så sånn det är väldigt asymmetrisk krigföring hur sen altså russerene har en mektig flåte, ukrainerne har ikke en flåte, men hvordan skal de beskytte seg mot noe sånt her? Det er, jo, det er noe som kommer til å eh, okkuper mange hoder på sjøkrigsskole verden over fremover.
1: Og så ser vi også, vi kunne jo lese i New York Times i, i går, eh, en nyhet som, som flere nå begynner å, 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 å klippe og legge ut på sine sider, bland annet nettavisen de gjort det at eh, Russland og Putin begynner nå å omgå disse sanksjonene som ble iverksatt blant annet for å forhindre missilproduksjon. Så de også øker jo nå produksjonen av missiler som jo er så tiltrengt for den russiske krigføringen. Du, snakker, du var litt inn på det, Peter, med at når Ukraina klarer ta ut, for eksempel disse delene av Svartavslåten, så hjelper det på bakke krigen. Men i det lange løpet, hvem er det som tjener mest på dette missilkappløpet som, som foregår akkurat nu. Jeg tror
0: Ukraina er best posisjonert til å kunne få en stor skala produksjon av både droner og missiler. Skal huske at Ukraina har jo en fascinerende fortid i Sovjetunionen. Det var Ukraina som var hovedsetet for mye av den militære produksjonen, spesielt missiler. Så vi har mye erfaring, teknologi eh, i eh, Ukraina som eh, jeg tipper eh, russene nå veldig gjerne skulle ha til en hånd om. Eh, og det, det har de ikke. Eh, og Ukraina kan nå trappe opp produksjonen med god adgang til vestlige komponenter. Eh, Russen får jo dessverre også en del komponenter via Kina og andre en del stater som, som restet, eh, bare uthuler eh, sanksjonsregime, det er ille. Og det er ille at de aktørene, også i Vesten, bidrar til at dette er mulig. Det er dypt kriminelt og alvorlig. Man må jo slå seg ned på, eh, med alle midler. Men eh, Russland har oss en lengre vei til å få montert hver, hver enkelt eh, missil og hver enkelt drone. Og det er en fordel, fordel
2: Ukraina i lang løp. Ja, så er det en tendens i, i Russland til at viktige bygninger driver og tatt fyr. Eh, siste døgnet så det to bygninger som har tatt fyr. Det ene er en, eh, en fabrik som produserer et, eh, et tilleggsstoff til flydrivstoff som gjør at det forbrennes bedre. Eh, og det er den eneste fabrikken som finnes i Russland, så når den forsvinner så får de enten ikke drivstoff eller dårligere drivstoff. Begge deler er jo dårlig for dem. Og det andre er en fabrikk som lager mikrochipper. Og det at de her tingene tar fyr, som neppe en ulykke, som er en form for sabotage enten av russere som er mot krigen eller ukrainsk etterretning, er noe som hemmer russere. Men det er helt klart at omgå, det at de omgår sanksjoner gjennom import fra tredjelerne er et stort problem. Eh, en fremtidig gjest här i podcasten, Erlend Bjørtvett, eh, han har jobbat väldigt mycket med det här och visst att en del sånt tredje land som har ökat importen av vissa ting med sånt 3000 efter at sanktionen blev införd. Så det är en sån sånn väg in men som som Peter säger altså, det är ju anses en ulamp det, det tar längre tid och kostar mer og och vill ju bli uppdagat om man finn måter att slå ner på det också på så över tid så tror jag också att Ukraina vill vill fram i det denne, denne rakettkappløpet. Jeg kan legge til at den ukrainske
0: militæretterretningen var vel veldig raskt ute og sa at um, spådommene om en stor skala russisk um, produksjon av missiler, den kan de avblåse. De gikk i nærheten har den kapasiteten, i alle fall PTI.
2: Ja, og de vet sikkert noe vi ikke vet. <laughs> det, det får vi tro. Men det skjer jo også veldig mye spennende ting på, på selve landfronten, og ikke bare i, eh, på havet. Og eh, det som er interessant nu er jo at for første gang siden krigen, i den fullskala invasjonen, så har Ukraina fremgang på alle deler av frontavsnittene. Eh, det fler flere og flere underliggende tegn til at russerne sliter. De flytter mye rundt på styrka, setter inn uerfarne styrka, de har byggt bygd opp eh, og har ønsket å sette i en egen offensiv i nord ved Kremina. Det har de måttet ha gett upp. opp. De har flyttet alle de styrkene ned mot Saporizhja, der de er presset og står en plass mellom den andre og den tredje forsvarslinjen. Og for å erstatte de styrkene, så det de inn en styrke som var under opplæring i Belarus, som egentlig skulle være klar for i november, men er nu flyttet til Kremina-fronten. Så de, de tar snarveien, de er tom for reserva, og det knirker litt langs hele frontavsnittene. Vi snakket forrige om en fremgang nord for ronetsk flyplass med opphyttene. Og da har vi fått vite nu at det som skjedde der var at de russiske styrkene var veldig hardt presset, ønsket å trekke seg tilbake, og da de til slutt fikk tilates til å til trekke seg tilbake, så skjedde det så fort og så uorganisert at eh, russiske dronepiloter trodde det var et ukrainsk angrep, når flere hundre russiske soldater sprang bakover. Og når de trodde at det var et ukrainsk angrep, så satte det in eget artilleri mot de her styrkan. Så det rett og slett russiske artilleri skjøyt på russiske styrker som trekker seg tilbake. Og det er en sånn type kaos som oppstår når veldig mange er veldig sliten, er veldig presset og du har uerfærende styrka ved fronten. Sånn at både ved Robytne, med Forbåve, med Voledar, eh, men också nu med Donetsk eh, og, og Kremina, så är det fremgang for ukrainere. Og det skaper det här dilemmaene som er veldig vanskelig for lusere. Altså, de blir presset tilbake på alle, eh, alle deler av fronten. Da må de gjøre et eller annet. Da må de enten forsterke, eh, slik sånn at de får den här fremgangen, eller så må de trekke seg tilbake. Og de har ikke nok styrke til å forsterke alle platser. Så de må ta noen valg, og der de ikke forsterker, så er de sårbare for ytterligere ukrainske angrep.
0: Kan vi gå in i detalj på noen, på noen av disse hotspotsene? Absolutt. Eh, nå har jeg vært i en annen hotspot de siste, siste døgnene. Ikke bare Kontroll- og konstitusjonskomiteen, men også Bergen, eh, Bergen by og bypolitikken. Det kunne vært en egen, egen podd. Det er jo valgresultat. har jo svingt tre ganger frem og tilbake. Så der i Nordens Napoli er alt som, som før. Men, men hotspot... Eh, Bakhmut, og eh, sør for Bakhmut, så er jeg veldig på om de etter hvert nå klarer å ta disse landsbyene, som jo er nøkkel også til eh, å ha eh, ildkontroll, er eh, det vi kan kalle det, eh, over eh, forsyningsveiene til russisk
2: eh, okkuperte Bakhmut. Det verker som at eh, russene har trukket helt ut av eh, klipskika nå, og, eh, og Ukraina har kontroll der, og det... De Eh, som du sier, altså når du ser på kartet så, så ser det ikke ut som at Bakhmut er i ferd med å bli omringet, men hvis man hadde et topografisk kart der man ser hvor høyden er så, så begynner Ukraina nu ha kontroll over alle høyden rundt byen og det, det vil være et omfattende problem for Russland, og eh, selv om den sånn rent militærstrategiske ikke er en viktig by, så er den veldig, veldig viktig politisk for at Russland har gjort en med politisk viktig. som når, og det tror jeg jeg snakker om når, ikke hvis, når russene må trekke seg ut av Bakhmut, eh, så er det et enormt politisk nedlag for Putin. Mm. Offensiven har pågått
1: i noen måneder nå. Bjørn, eh, du snakker om dette i, i hver eneste podcast, at Ukraina har fremgang. Mm. Og så ser vi på og så er det disse forsvarslinjene Som vi snakker om Men de har fremdeles til gode å få dette store gjennombruddet Som nok Ukraina selv Men også NATO og, og Vesten Hadde håpet på Og så sitter vi jo her I et trygt studio I Norge Så det er på mange måter feil å se, si Altså vi kan ikke sitte og se si at ja, Vi er skuffet over at Ukraina Har ikke fått det gjennombruddet Som, som vi hadde håpet på men samtidig, et eller annet sted, Peter, Peter Frelik, er det en del av deg som hadde håpet på et større gjennombrudd? Selvfølgelig.
0: Og eh, vi var jo kanskje i sånn mai, begynnelsen av juni, da var vi kanske på det mest optimistiske. Eh, vi så eh, tendenser til en enorm ukrainsk eh, oppbygning, og vi hadde stor forhåpninger knyttet til vestlig materiell. Bradleys Leopard-teng skulle gjøre sin inntreden for første gang i krigen. Vi vet på papiret i overlegen de sovjetiske, det sovjetiske skrapmetallet som, som russene i stor grad opererer. Men så er det disse landminnene. Eh, Antitengsminner spesielt har vært et kjempeproblem, og Vesten må ta ansvar for at vi ga russene tid til å bygge opp såpass sterke forsvarslinjer, at dette er, dette er vanskelig å kjøre seg gjennom. Og... Når de da, klokelig nok, gikk vekk fra den litt sånn so sovjetiske angrepsdoktrinen, økrainene uh, forsøkte en sånn blanding mellom NATO-doktrin og sovjetiske angrepsdoktrin, og kjørte på med full frontangrep og liksom pøse på med utstyr og personell uh, gjennom disse feltene, det gikk de vekk fra, det tror jeg var fornuftig. Og nå er det mer en sånn sik sak kombinert med uttaling og um, utmatting av, uh, av russisk... Uh, både personal og utstyr. Eh, la oss håpe at det plutselig gir i de den muligheten og åpningen som vi har sett Ukrainerne tidligere har klart å utnytte. For eksempel i, i Kharkiv i, i fjor høst, da det plutselig løpte noen få dager, smalt skikkelig.
2: Men det her jeg tror det er viktig å, å fokusere litt på detaljene og, og, og gå, litt, gå litt inn i det også. Mye av de forventningene de skapte vi jo selv, både, både vestlige medier og kommentatorer og, og sånn, mens ukrainere har hatt en mer redruelig holdning til det her. Um, og, og det å være bevisst på strategien til ukrainere, for at de har fortsatt ikke bynt den delen av offensiven der det å trenge dypt in i fientlig kontrollert territorium er hovedoppgaven. Uh, sånn som de er fortsatt i den fasen der de prøver å binde opp og slite ut mest mulig av de russiske styrkene. Sånn at det å, det å måle dem på hvor mye territorium de tar, det, det å måle dem på noe annet enn det de forsøker å oppnå selv akkurat nu. Så det blir en feil forståelse av den ukrainske strategin. Og så er det også det med at altså, de, de har fått bra utstyr fra Vesten. De har ikke fått særlig mye av det. Og så er också også viktig å huske på at hovedforskjellen på en sovjetisk eller russisk stridsvogn og en vestlig stridsvogn er ikke at den vestlige er usårbar Altså en vestlig stridsvogn vil ikke overleve et minnefelt. Men hovedforskjellen på de to, det er at folkene inni overlever. Det er det som er hovedoppgaven til en stridsvogn. Det er du kan ta risiko, kan treng i mot fintlig territorium, og at folkene skal ha sjans til å overleve. Og med det gamle utstyret som de hadde før, så døde de inne eller de i hvert fall så hardt skadet at de var ute av slagfeltet, men med vestlige utstyr så overlevde de, og kan kjempe videre, har bygd erfaring, og... og det er en av de tingene som gjør at i denne fullkontaktkrigen langs frontlinja så vil forhåpentligvis de russiske styrkene eh, slites ut og gå tom før det ukrainske. For at de ukrainske har utstyr som gjør at de har større sjans for å overleve.
0: Vi har sett noen indikasjoner på at um, denne utmattelsestaktikken begynner å virke spesielt for uh, russisk artilleri. Mm. Jeg så meldinger som selvfølgelig er vanskelig å verifisere, men meldinger fra russisk side som klager kraftig over mangel på russisk artilleri. Og det øyeblikket de mister det kan si, verktøyet i verktøykassen sin, så sliter de. Da er, det, da er vi ikke gitt mye for å være russisk soldat i, ute i kjøttagraven. Altså. Hvis eh, Ukrainerne får et relativt ensidig artilleri-overtak, da er det god natt.
2: Altså. Da er det el ute. Det er et veldig viktig poeng, for hele den russiske doktrinen er bygd opp rundt å ha artillerifordel. For, det er det som er interessant med ukrainene, de sliter ut eh, den russiske artillerikapasiteten på så mange måter. Når du ser de daglige oversikterne, kan de har angrepet, så er det alltid veldig mye artillerisystemer som er ødelagt. Altså de, de, de går til angrep å angrepe og system. artillerisystemer. I så er de veldig flinke til å ta ut og ødelegge ammunisjonsdepot og forsynningslinje sånn at ikke bare mister Russland masse artilleri de mister forsynningslinje, det blir lengre og lengre de blir tvunget til å dra det lengre ut mot, mot, ut av fra fronten så sånn at eh, forsynningslinjen blir lengre og vanskeligere og eh, det vi har sett tenkt til i det siste nå er det at de på en måte har gjedd opp det litt det blir for vanskelig, så de kjører frem eh, eh, selvkjørendes artilleri nært fronten der det er enda større sjanse for at det blir by, by ødelagt, i stedet for det ha denne forsynningslinjen. Eh, og det är en ting som de gör ut av men som eh, egentlig bare på lang sikt gör det enda verre for seg selv.
1: Vi ska straks om Peters sine ture til Ukraina och til fronten, men et siste poeng her, og det er at når vi er inn på dette med at ja, det går litt tregt, men de blir slitt ut, og så videre, i, I fjor så blev en veldig likhet ukrainsk motoffensiv avstuddet med at her blev ble frigjort uh, i starten av november uh, for snart et år siden. Det neste halvåret så var det Russlands styrker som avanserte, uh, men bare noen få kilometer riktig nok da, først og i, i Bakhmot. Og i juli, altså ganske nøyaktig to måneder siden, så spurte jeg to mod heier i forsvaret, vil offensiven stanse på et tidspunkt nu også? Altså ukrainske, denne ukrainske offensiven, at den bare har noen, bare noen måneder på det tidspunktet. Der. Og da svarte han at de fleste, de fleste renner med at offensiven vil fortsette ut fra høsten, muligens holder på til rundt oktober. Det er søndag om to uker. Er offensiven ferdig på det tidspunktet, eller...
2: Nu vil jeg si at av analytikerne der ute så er kanskje Antormod Heier en av de mest ukraina-pessimistiske eh, og spør. Og så er det litt opp til, opp til vær og forhold. Eh, høsten i fjor var unormalt varm ganske lenge. Eh, den, de tog jo her sånn i november december. desember. Og dess lengre sør du kommer, dess mindre faktor den denne hjørnet. Så jeg tror ikke det er usannsynlig den denne offensiven kan dra langt ut over høsten og hvis du får et raskt skifte fra sommer til vinter og det fryser på så så, så vil frosenbakke også kun bære stridsvognene så, så det, det er ingen naturlov at den offensiven må stoppe når, når vinteren kommer eh, tvert imot, jeg tror kanskje at uh, ukrainerne er bedre forberedt på, på vinterkrigsføring og, og vinterforholdet enn, enn de russerne er så, så det bekymrer meg ikke så tungt Eh, jeg er mer bekymret for at ukrainere skal gå tom og at frontlinjen stopper opp og at russerene får tid til å etablere nye og godt forsvarte forsvarslinjer eh, enn at akkurat været skal skifte og jeg tror at ukrainere er veldig bevisste for det her og har kontroll og de virker veldig eh, gjennomtenkt i hvordan styrka de setter inn og, og, og hvor mye de bruker det, og hvor mye de roterer så det er ren spekulasjon, men jeg, jeg tror at de har ganske bra kontroll på det, og de har i hvert fall bra kontroll på hvordan det ser ut på russisk side, for de har veldig bra etterretning hos Ukraina.
1: Det var fronten slik han ser ut akkurat nu. For de fleste nordmenn ser det nok ganske utenkelig å dra til Ukraina eh, om dagen. Utenriksdepartementet, de fraråder jo alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet. Eh, Peter Frølis, åtte ganger har du vært nede i Ukraina siden fullskala invasjonen nå. Har du vært bekymret for din egen sikkerhet på disse turene?
0: Man er jo litt avstumpet hvis man ikke tenker over hva man gör, når man drar in i et land som er i full krig. Så selvfølgelig har jeg tenkt over risikoen ved det. Ja, det er vanskelige avveininger. Man har både folk med sig og folk hjemme som man skal ta hensyn til. Men i det store og det hele så er det en viktig sak, og man må gå foran og lede med eksempel, det har jeg alltid ment. Og derfor er det en naturlig ting for mig å være med på de leveransene som organisasjonen Fritt Ukraina arrangerer. Og det er jo... Jeg har vært eh, grunnleggere av organisasjonen og fått et fantastiskt team. Eh, og etter hvert, vi, vi begynner å nærme oss 3000 medlemmer. Eh, så det begynner bli en god bevegelse. Og eh, vi kommer se si såpass at eh, behovet for at jeg er med på hver eneste leveranse, den er eh, heldigvis synkende. Eh, mer og mer av leveransene kan gå litt av seg selv, med nye frivillige, og vi har fått gode systemer på plass. Man har varit viktig å og rett og slett... Eh, gå foran og vise at eh, en ting er jo støtte Ukraina i kjel sin. Eh, men det går faktisk an å gjøre noe i praksis også. Og med det så mener jeg ikke at alle skal slenge seg i bil og kjøre til Ukraina. Da skal man vite hva man gjør. Men man alle kan gjøre litt. Og man kan gjøre ting i praksis. Dette er vel det eh, han, Timothy Snyder, den, den veldig populære og fine filosofen i USA, han skrev at en av lærdommene fra det forrige århundret var at alle kan gjøre litt, mm. alle må gjøre noe. Og det høres banalt ut, men så enkelt er det å gjøre en forskjell i, i uh, livene til de som på fronten.
1: Og Nyrte, hva er det dere gjør? Du snakker om disse leveransene. Mm. Hva består de av? Vi kan begynne med hva vi ikke gjør.
0: Statene, så er jeg mellom, de ordner jo de store... De store militære leveransene, sant? leveranser av 16 fly eller eh, Leopard-stridsvogner, eller Bradley's, Hjelmer og, eh, Hjelmar, og all, alle de store militære leveransene, det ordner statene seg mellom. Og så er det en høy med ting under der igjen, som si, de store statlige systemene ikke klarer å dekke av behov på den ukrainske siden. Jeg har vært ute og truffet soldater som altså kjemper i gamle eh, f -f fillete sko. Det var en som gikk med sandaler i februar. Sant? Fordi de rett og slett ikke hadde ordentlig feltstøvler. Og så tenker du fakatneller, vi er jo i, i, i Norge er det jo, du bare tar en telefon og spørre, noen så vil bidra. Og så fikk vi altså en donasjon eh, fra noen som ønsker å, å være eh, litt um, ikke anonyme, men i hvert fall har en litt tilbaketrukket men et stort selskap som da donerte 4000 alfastøvler hmm. rett ut av ingenting sånn, så enkelt er det egentlig å gjøre en forskjell så 4000 alfastøvler er, er nå påkledd soldater som kjemper på, på fronten det er sånn som gjør en forskjell så vi fant ut at uh, dette, må bare, dette må vi bare gjøre mer av vi satt i en system og har levert nå bykker vi vel ja, 60, 60 biler Pick-up-tracks, store suver og sånn som opererer på fronten til taktiske forflytninger, til angrep, til forsvar, til evakuering, til forsyninger. Veldig viktig for de ukrainske enhetene. I tillegg har vi levert, nå har vi vel gått over 300 droner, observasjonsdroner, som de brukar til å få oversikt over slagmarken. Mange av de er også termiske, så det kan finne russiske bakholdsangrep og troppeforflytninger og sånn. Utrolig viktig. Det kan også finna land med termiska kameror också. Det, det var liksom en oväntad sånn bonus av det, men, men det var väldigt viktigt nog speciellt i bottenfångsidan. Och då får vi ju besked. Detta kan ju kan bruka konkret eksempel Runt robotyne. Uh, eh uh, robotyner. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men ja. Uh, 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 som har vært en av de absoluta hotspotsen nu i i motoffensiven, så slåss 46. Airborne Brigade, eller Air Result Brigade. De var tom for droner. Vi ankom, ga de eh, mange droner, og de rapporterte på både på Telegram og til oss, at nå var, de, nå var de lastet godt opp igjen med, med droner, og kunne gi russene juling med, med dette, og fortsette sin fremrykning. Det er ikke lenger unna at folk her i Norge bestemmer seg for å donere til fritt Ukraina, vi får levert de dronene, og det gjør en forskjell i soldatenes liv. Og de får frigjort ukrainsk territorium med, med hjelp av helt vanlige norske givere. Jeg synes det er litt kult, og det er et arbeid som, som gir både energi og, og mening.
2: Det er ekstremt kult, og det gjør stor ekstrem respekt av, av, av det arbeidet dere gjør. Og så, og så tror jeg jeg har sett mange i sosiale medier som liksom stiller spørsmål, men er ikke, altså får det ikke sånn av, av den ukrainske staten, hvorfor mangler de droner hvorfor mangler de sånne type utstyr og det, en, det tror jeg er en sånn manglende forståelse av hvor ekstremt og hvor voldsomt og hvor omfattende en sånn her eh, krigføring er mellom to industrialiserte nationer. og Um, det har jeg har hørt flere intervjuer fra, fra kommunanter, både, både amerikanske uh, militære og andre. Og det, det, det er det krig handler om, det at du mangler ting. Du mangler ting alltid. Det blir aldri nok av noe. Og det å kunne gjøre en best mulig jobb, til tross for at de, de manglene er der. Når du skal flytte på ting, så har du alltid for få biler. Du har alltid for få uh, tørnikker og, og sånn. Og det at frivillige kjører fra Norge med det der utstyret som gjør situasjonen litt mindre prekær, det vil redde liv, og det vil ha en, det vil ha en umiddelbar effekt på, på, på slagmark. Så som Peters sier, alle kan gjøre noe, og veldig mye av den russiske på måte, informasjonskampanjen er jo å sørge for apati og en tanke om at ingen kan gjøre noe, så det er bare å Men alle kan gjøre litt, og, og det er en veldig sånn enkel ting alle kan gjøre, det er å gå på nettsiden til Fritt Ukraina og melde seg
0: .no. så har vi fullført reklamesyansen. Men
1: det er bra. Dette høres jo ut og veldig sånn flott og fint og alt er god stemning, men det er jo ikke ufarlig dette her, altså hvor nærme frontlinjen har du vært på disse turene?
0: Det har variert alt fra relativt trygge elevanser i, i store byer til elevanser helt ute på den absolutte fronten der hvor soldatene exempel. Så det, det kommer litt an på hvilke behov Ukrainerne har og hvilke behov vi har for å møte de enhetene og de styrkene som vi understøtter og på den siste leveransen vi hadde nå, så var vi rundt Orhikev, for det som kjenner kartet godt, og det er jo mer eller mer på altså direkte på, på fronten der hvor det slår ned artilleriet, både foran og bak det. så det er en det er en, selvfølgelig en utfordrende opplevelse, men også ekstremt verdifull for oss å se, møte folkene, se hva de trenger se hvilke forhold de opererer under. ta et konkret eksempel, altså veien inn dit er jo bare over en gjørmete traktorvei over noen kornåkere, sant? Fyllt av artillerinedslag og bilvrak, og du, kjører, du må kjøre 100 kilometer i timen over disse åkrene for å ikke bli et lett mål. Da skjønner vi bare plutselig de bildet vi sender, de må ha veldig godt korreceri, altså, det skal ikke være noe noe svakhet i, i rammen på de biler der. Du må ha gode dempere og gode dekk. Og sånn, vi har hørt prat om det, der ser vi det med egne hvor viktig det faktisk er. Og så er, er det selvfølgelig også viktig for oss å fortelle historien. Vi hadde jo Dagens Næringsliv med oss på, på den leveransen. De fikk vise hvordan vi opererte, men de fikk også fortelle historien til de som kjemper og offrer livet for vår frihet og for vår trygghet. Og, og det i seg selv er en viktig del av fritt Ukraines arbeid, å holde interessen og også kampviljen i Norge oppe.
2: Ja, for det, det er jo, altså, do, dere er inne der og, og får kjent på den risikoen og, og, og sånn, men, men jeg tenker det, det er vanskelig å sette seg inn i, og, og jeg har tenkt mye på det, og, særlig når jeg legger mine egne barn, men altså, det er ingen i Ukraina som är trygg. Eh sånt du är i Ukraina så kan du få besök av ett eh, kryssetobecil och eh, och det är ju inte att av russarna så russarna har ju helt tydligt ett önskemål om att angripa civila också för att för att sprida terror och och frambrossar där folk eh, ger upp. Så sånn att det är ingen i Ukraina som kan lägga ungarna sina om natten og och vara helt säker på at de sovt tryggt igenom natten. den typen frykt som er den der grunnlaget for all form for terror det å, det å leve i den frykten hele tiden må være helt forferdelig altså, i, i Norge lever vi en ekstrem normalitet og det er kanskje det mest spennende å diskutere om, om postmannen har vært her enda mens i, i Ukraina så ser de opp på himmelen og, og speider etter drone og, og Kinsalmusiler
1: er det altså, altså, det hvert eneste sekund at du går og tenker på at nu kan det komme et atleriangrepp, eller klarer du å fokusere på det du kanske bør fokusere på?
0: Akkurat den frykten for at det smeller, den skrur man av väldigt fort når man er der inne. Og så konsentrerer man sig om oppgaven og teamet man skal lede, og, og at vi får gjort det vi er der for. Og så er det jo også beroligende å se på ukrainene de tar dette med en stoisk ro. Det er et helt imponerende folkeferd, for å bruke det uttrykket. De har altså en innstilling til dette som, som er helt, helt utrolig inspirerende. Når de kan leve i dette, og de er vel fortsatt ennå, de var 40 millioner, de er vel fortsatt i alle fall en, en, en 30 millioner igjen i, i landet. Hvis de kan leve med dette hver dag, så må vi få på å kunne klare det i, i de dagene når vi er der for å hjelpe. Så men man ska ha, ha et team som vet, eh, som vet hva de driver med, og som gjerne har vært ute en vinternatt før. På forrige leveranser så var vi utelukkende eh, tidligere soldater, och mange av de tidligere spesiale det er en fordel, for da, da, vet, da vet de hvordan de skal forholde seg også i en sånn veldig vanskelig eh, krigszone.
1: Men er det noen opplevelser eh, du har hatt som du ser tilbake på nå og tenker det var... Det var nærme på en måte, altså, en ting er jo å 100 kilometer i timen over et jord i frykt for å bli angrepet. Men er det andre hendelser og som du sitter hjemme?
0: Altså, man, vi, har jo, vi har jo opplevd artilleri nedslag eh, i området hvor vi har vært. Vi har stått og sett på at eh, både jorden og røyken står upp i skogs- eller tre linjene bortenfor og, og, sånn, og vet at det kan slå ned både foran og bak og til venstre og høyre veldig behagelig, det er det ikke. Men det er ikke sånn at det, at det liksom gjør noen veldig varige inntrykk eller påvirker motivasjon i alle fall til å komme tilbake og fortsette å Vi hadde i arkiv etter å ha vært der, så tog vi bildet foran en, en fin universitetsbyggning og dagen på så fikk vi bildet om at den var smadret av to S-300-missiler. Så det er litt sånn, man skjønner hvilken... Altså livets bingo, eh, det gjelder for alle de som oppholder sig i Ukraina, og i særdeles sett de som bor der hver eneste by de dag, om å leve med dette.
1: Eh, du det dukte opp i en nettavisenssak i juni, i forbindelse med at eh, hvert år så destrueres det sikkerhetsutstyr fra norsk politi, eh, som skuddsikre vester, hjelmer og så videre i norske forbrandingshovner. Eh, årsaken var jo det at de løp ut på dato, men det var utstyr som etter oss alder solmerket var fullt brukbart og kunne bli brukt av Ukraina i, i krigen. Hvordan tenker du tilbake på den situasjonen og, og den saken oppi dette?
0: Jeg må ta på med politikerhatten litt grann også, for jeg har ledet kontroll og konstitutionskommittén i, i Stortinget, og en av de tingene vi så på ganske tidlig etter krigsutbruddet, det var jo hvordan den norske oppfølgingen var fra myndighetene siden. Gjorde regjeringen nok for å hjelpe Ukraina og i møte kom med de eh, bistandsanmodningene som Ukraina sendte til oss. Der eh, fant vi jo, ja, for å begynne med positiva, det var en del ting som fungerte, eh, også var det mye som ikke fungerte, en, en, en del anmodninger som bare ble liggende, ubesvart, det ble ikke fulgt opp. Det er selvfølgelig veldig kritisk, eh, veldig dumt for eh, Ukraina når de kjemper en existentiell kamp. Så ble det bedre etter hvert, så jeg mener at Kontrollkomiteens arbeid og påpekninger gjorde at myndighetene etter hvert fikk litt mer system og orden på, på ting. Men vi fant jo mye rart og mange eksempler på ting som, ja, som du nesten ikke tror er mulig. En av de sakene du nevner er jo at politiet destruerte skuddsikrevester, ballistiske hjelmer, helt brukbart utstyr som ukrainene hadde ettersport rett og slett for det at det var utgått på en, en teoretisk dato. Og da mener jeg, det er, det er veldig norsk. Det er veldig byråkratisk. Veldig A4. Jeg kommer ikke på noe annet uttrykk enn at det, her er ingen hjemme. Det er altså helt, helt fullstendig natt. Så det fikk vi påpekt med väldigt god hjelp og drahjelp fra nettavisen, altså, i, med god journalistikk, som var med å løfte de funnene vi hadde i kontrollkomiteen och til slutt kom justismesterne på banen, lovet bot og bedring, sørget for en endring i praksis, og all ære til henne for det. Det, var, det skulle kanske bare mangle, men tross alt, når de tar tak og fikser, så er det veldig bra.
1: Jeg det skal bare hilse å si fra politisk redaksjon her i Nettavisen at det er ingenting som er bedre og, og deiligere enn å kunne skrive overskriften regjeringens nur etter Nettavisen eh, sak eller avstøring eller,
2: eller så lignende. Det er et eksempel på at pressen er en viktig del av et demokrati, og at folk blir stillt ansvar for når ting ikke skjer, og, og at det er viktig at man både har en kontrollkomite og en, en presse som, som er på. Men, men det er jo som, som Peter sier, det er jo en indikasjon på den her dype freden som vi lever i i Norge, og, og kanske sliter med å ta inn over seg at at terrenget har endret seg og virkeligheten er annerledes nå enn det var for halvandre år siden. Og det, det viser seg jo på, på flere måter. Det er veldig bra at dette har blitt tatt tak i, og at eh, kanskje regjeringen per anmodning nå, men, men vi har också også sånne ting som, som jeg ser frem til, hvordan det kommende statsbudsjettet ser ut i forhold til oppfølging av forsvarskommisjonen og, og sånne type ting. Så, så vi lever i en dyp fred i Norge, og kanske kanskje litt for sent til å våkne opp til den nye virkeligheten.
0: Kan jeg bare få nevne det som, altså dette er jo et ganske grelt det vi var innom nå. Jeg tror likevel at det som, at det tok kaken. Det var eh, da de brukte fire måneder på å finne ut om eh, hvem som skulle betale egen andel for å skade ukrainske soldater. 200 kroner. Var det kommunalt ansvar eller statlig ansvar? Og eh, det havnet mitt i sommerferien, og dermed så ble ingenting gjort. Og det ble stoppet opp med mottak av eh, patienter i lange perioder. Så ja, vi har et godt land, men det var så mye... Eh, mye å ta tak i, spesielt i en sånn dyp fred når det ellers brenner i Europa.
2: Tenk på det, altså en regning på 200 kroner stopper programmet med behandlingen av krigsskade ukrainere i, i flere måneder. Det er jo, ja, vi skal ikke dvele for mye for det er, det er jo for ondt i hodet å tenke på noe sånt, men, men, vi får det er lært av og at når sånne saker kommer in så skjønner folk at här ikke er en regulær saksbehandling. Det ikke, skal ikke bare legges i, i saksbehandlingsbunken. Dette er liv og død i en krigssituasjon som ska tas ut av den vanlige saksbehandlingstråden og tas en avgjørelse på.
1: Vi har jo snakket litt i den podcasten tidligere om at det er en liten som sånn frykt for at både Norge og resten av västen kan gå lei krigen. At vi slutter å sende støtte. Og vi nevnte det i forrige episode, sant? stadig flere amerikanere, kanskje spesielt republikanerne, begynner å så tvil om Ukraina-støtte. Hvis vi tar det siste eksempelet konkret først, altså hvor krise er det for Ukraina der som USA bestemmer sig for bara. Nu er vi ferdig med med støtten, for dette her går jo ingen vei.
0: Det vil jo være veldig alvorlig for, for Ukraina, men ikke, ikke helt døden, skal du til å si. For Europa har etter hvert virkelig trådt til, og har vel nå overgått USA, tror jeg, i militære leveranser. Så Ukraina vil kunne holde det gående lenge med også kun europeisk bistånd. Men det er selvfølgelig, altså faller, faller en av to hovedpilarer for den ukrainske støtten bort, så er det kjempealvorlig. Og det republikanske partiet er jo bare en trist historie for seg selv. Reagans uh, parti er jo mange uh, som påpeker den, den gamle... Den gamle Si, republikanske stoltheten som sto i front for å nedkjempe the, the evil empire i Sovjetunionen, og som sto for frihetsidealer og sånn. Plutselig er de blitt et Putin-vennlig drittparti. Så det, det er helt tragisk det som har skjedd.
2: Det går fra at Regen vant den kalle krigen til at del av det republikanske partiet vil kapitulere den kalle krigen 2-0. Men, men som Peter sier, vi, altså vi må se på det optimistiske også. Det er helt imponerende hvordan Europa våkner, og EU har klart å ta en position som ingen trodde på forhånd at de skulle kunne klare å gjøre. Eh, Østeuropa har jo alltid vært på banen. Altså, se på, på Polen, hvordan de ryster opp, altså... Krigen i Ukraina snudd på mange måter når de fikk 12 HIMARS-system, mens Polen har bestilt. Er det 200 eller 400, nei, 450, 450. 450 systemer? <laughs> sånn, de kjøper parselikopter. Det er ikke nok å kjøpe Leopard-stridsvogne for at de vil ha to leverandører, så de kjøper også eh, sørkoranske stridsvogne. Altså, de, eh, Polen er i ferd med den største land stridsmakta i Europa. Svenskarna, svenskarna ger eh, de nyaste jagerflygplan de har. Eh, finnarna eh, ger allt Norge, Norge är inte så vars Norge gör sina bidrag också. Jag hoppas ju at att regeringen ska ge mer av F-16 och og också finansiera uppgraderingar av det ukrainske flygvapnet, men men alltså måten Europa vaknar upp på är imponerande. Och eh, det är självförklarligt Veldig negativt hvis det bremser opp ifra USA. Eh, det tror jeg ikke skjer, men, eh, men det virker som i Europa det er det ingen tegn på at de er i ferd med å gå leid. Tvert imot, de pumper på gassen når det gjelder å støtte Ukraina.
1: Kanskje ikke så rart at Pol eh, gir støtte når eh, Kadyrov med jævne mellomrommet eh, går ut og sier at de er neste på listen? At de, de skal bare fortsette
2: krigen? Det det vill ju ha varit den mest intense 10 minuters krigen i historien. <laughs>
0: Jag tror att Weskador hade satt bena sina 1 cm in på polske eh, territorium så skulle han fått eh, ja, det är stykt att se si det men det var ju säga fuck around and find out. Yes. <laughs>
1: Men eh, fra, altså, vi, kan, vi, vi kan forholde vi i hvert fall sitte her og, og le litt av Kadyrov, men eh, den uken her så har det vært et toppmøte mellom Putin og, og Kim Jong-un, eh, hvor Putin har tilbudt russisk satellitteknologi til Nordkorea, og Kim Jong-un lover fullstøtte i, sitat, eh, alle sammenhenger eh, til Russland. Hvordan ser du på dette møtet, Peter, og... og Tror du det vil påvirke Ukraina i krigen? Det er først og fremst et
0: på vad Russland an over 2023 er blitt. Her er Russland sammen med kanskje sin eneste gjenværende venn ved siden av Iran. Det er blitt en, 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 en loner i, på, på, det, på den globale arenan. Det er helt patetisk å se. Og så er spørsmålet hva, hva kommer fra Nordkorea? Antakelig noen ammunitioner? 60-tallsprodusert ustabilt rel. Jeg vil ikke melde med frivillig til å være lukkefører på det ammunisjonstoget som skal gå x antal tusen kilometer gjennom Sibir med nordkoreansk ammunisjon. Det er også veldig sårbart for sabotasje og angrep, så det blir interessant å se hvordan de forsyningslinjene skal bli. Men selvfølgelig, alt er negativt når Russland får påfyll i sine ammunisjonslager. Men vis meg hvem dine venner er og skal fortelle du er
2: Ja, og en ting jeg har det, men jeg har jo også vært veldig skeptisk til å putte sånn nordkaransk lagret fra 60-tallet at ligger igjen, at inn i og hatt inn i løpet på en kanon vil den, vil den skytes ut eller vil den sprenges i, i løpet det er, ja, eh det först och främst jag tror det störste takeaway vi kan ta fra det här det är att de russiske lagren är tom när de går till Norra Korea för att hämt fram dammes gamla så, så står det dåligt till på på vår russisk sida. Um, men det är ju andra andra som har mötet också nu i London i slutten av september så ska det være ett möte mellan alle de ulike nationaliteterna i den ryska federation som önskar oavhängighet har skottat en konferens i London för att diskutera det och det är den åttonde konferensen sedan krigen startade där de här nationaliteterna mötes så de är väldigt på att man ska inte vara man ska inte vara rädd för en potentiell russisk kollaps för att det där är många bra folk som som önskar demokrati och ordna förhåll i en uppsplittrad rysk rysk ja postrysk tillväse så så det är inte bara Putin som har mötet
1: jeg vi kan ta et lyttespørsmål. Eh, Erik han skriver eh, Hei Jørn og dere andre som produserer podcasten Takk for meg et interessant og informativ podcast Imponert over den innsikt dere formidler. Det er jo hyggelig mm. eh, Som dere flere ganger har beskrivet, er ukrainerne helt utrolig flinke Til å gjøre gode strategiske og taktiske vurderinger Slik at de bruker sine relativt sett svakere styrker på en optimal måte det virker å være en himmelvid forskjell mellom de to partenes evne her, skriver Erik. Og så legger han til, og selv om jeg er dypt imponert over ukrainene, og de er åpenbart er fleksible, kreative og flinke til å lære sin egne og andres feil, og ikke minst har de en formidabel kampon, så får du meg til lure på om dette evner ukrainene utelukkende har tilegnet seg på egen hånd. Så det jeg lurer på å skrive, Erik, er i hvilken grad de får etterretnings-, planleggings- og bestutningsstøtte fra vestlige land. Vil du svare på det, Jon?
2: Ja, jeg kjenner bare en Erik Eriksen, så hvis det er han, så hei til deg. Hvis ikke så hyggelig spørsmål uansett. Her er det mange, veldig mange faktorer inne i bildet som Peter sa, det er jo interessant se på Ukraines historie, det blir kalt jern i Sovjetunionen. De har en veldig sterk historie med, med, med teknologi og innovation, sånn at det er noe som ligger i deres kultur også. Og så har du de det med at altså, organisasjonskultur er jo viktig, og det er helt klart at det er en veldig stor forskjell på på Ukraina sin, sine militærstyrker som har ventet seg mot vesten og tiltatt seg i en mer sånn vestlig kultur. Og den russiske som fortsatt står igjen i det sovjetiske er at de har en sånn lærendes kultur. Altså de, de er opptatt av å, å lære ting. De er opptatt av å forvalt den erfaringen de får fra slagfeltet til å finne nye metoder og nye måter å gjøre det på. Mens på russisk side så er det sånn at hvis du tar en form for initiativ eller gjør noe annerledes eller gjør noe annet enn det ordren går ut på, så har det stort sett bare en neside og sjansen for at du blir straffet for det er stor. Så det är litt sånn som i næringslivet, at det er veldig stor forskjell. Det kan ha to bedrifter som gör akkurat det samme, men hvis den ene har en læringskultur og den andre har en fryktkultur, så, så vil det over tid bli veldig stor forskjell på de. Og um, og så har du jo den faktoren at ukrainerne kjemper for sin egen overlevelse. Altså naken kvinne lærer å spinne og så videre. Det er en grund til at uh, en krig er uh, innovasjon på steroider. Altså du, du, du rett og slett jobber for din egen overlevelse og alle nye ideer kan bidra til, til å sørge for at ikke bare at du overlever, men at familien din og ungene dine overlever. Så det er en helt annen helt andra motivationen de har från rysk sida där de knappt nog vet varför de är där i det hela tatt. Och det ser vi ju också med upplärningarna på västlig materiell. Alltså när man har en, en læringsplan fra från västlig som säger att det här ska ta 4 månader, så brukar ööukraina en tid för de, de, de går inte fra jobb klockan 4. De, de kan gå och hålla på hela kvällen og lördag og söndag också för att det handlar om att beskydda familjen sin. Men når det er sagt, selvfølgelig de har fått veldig mye hjelp fra Vesten og klart teknologi, opplæring og, 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 og forslag men, men det er veldig mye fokus på den hjelpen Ukraina får fra Vesten, men det er ingen tvil om at Ukraina lærer å utvikle ting som er helt nytt for oss også og det er flere og flere historier som kommer ut nå, om hvordan læringer går begge veier og at um, det er en del uh, folk som er frustrert i noen av de landene i Vesten som har valgt å ikke sende sine rådgjøvere in i Ukraina for att de rett og slett går glipp så mye lærdom sånn som Storbritannia som sier folk in i Ukraina de får med seg lærdom hjem som amerikanerne for eksempel ikke gjør så, så ja, litt av alt er svaret på spørsmålet fra Erik
1: Har du noen tanker runt dette Peter? Altså det er jo mye det virker Ukraina har lært mye på kort tid ja, det hadde jeg
0: definitivt. Og de har hatt en, er det baptism by fire? Altså, jeg tror hvis du ser Ukraina 2-2014, når, når striden brøt ut i både Donbas og på Krim, så da var det et rimelig råttent militær. Det tror jeg bare må være ærlig å si. Masse folk som gjorde en stor innsats, men veldig dårlige forutsetninger for å lykkes. Og siden den gangen så har de bare kvernet ut en ny eh generation med med underofficerar. Alltså det pekas på att underofficerar och en del unge kommandanter har gått upp i systemet med en helt annan inställning till krigföring, gärna med västlin inspiration, NATO doktrinen i i ryggmärggen som har gradvis förträngt den sovjetiske mentaliteten. Så jeg tror vi skal... Være litt klar over oss at den sovjetiske mentaliteten finnes fortsatt i de ukrainske rekkene. Og vi ser veldig eh, hjertekjærende bevis på det. Eh, jeg har sett eksempler på angrep som blir gjort nå under motoffensiven, som er helt hodeløse, eh, helt rystende dårlig gjennomført, eh, følger sovjetisk doktrine, kjører rett in i områder hvor man vet fienden befinner sig alle kanter, og dette koster mange ukrainske soldater liv. Jeg tror ett eksempel som mistet i et helt kompani, bare på grunn av en kommandant som bare sendte de rett frem og ga faen. Så det finns og vi skal ikke på en måte, om vi får et heroisk inntrykk av, av ukrainene med god grunn, så skal vi ikke heller underslå at det finnes dessverre sterke variasjoner i, også i de ukrainske rekkene.
1: Det var jo, hvis vi bare ser litt fremover her helt til slutt uh, i dagens episode, og det, jeg har lyst til å dra opp igjen de der uh, uttalsen til han, uh, stabsjefen Stian Jensen til uh, Jens Stoltenberg, som uh, uttalte, uh, det var noe snakk om å gi fra seg landområder, uh, ukrainske landområder, i byte mot uh, fred, hvor Zelensky... Uh, det svarte at vi er klare for å avgi Belgorod Altså russisk territorie Mot medlemskap i, i NATO og, ja. vet ikke, Det virker ikke som at Du snakket i sted om at Hvis USA gir seg Så kan Ukraina holde, Fremdeles holde på lenge Men det er jo ikke det som målet Her å holde på lengst mulig Jeg tror Ukrainerne Er innstilt på i
0: alle fall både når vi snakker med folk på bakken og, og med politiker oppe i systemet de er forberedt på mange, 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 mange år med konflikt, for de skjønner at dette er en, dette er en once in a lifetime eh, egentlig make, make or break eh, for hvorvidt de skal klare å kaste av seg den konstante russiske trussel som henger over dem. Hvis ikke de vinner nå så har de store problemer i, i generasjoner fremover. Så de er nødt til vinne, og de er innstilt på det. Og selv om de har store tap, så, så vet det at det er prisen. De kallar jo sin kamp for uavhengighet. Det er flere soldater så sier at det er vår uavhengighetskrig. Og det synes jeg en god beskrivelse. For det at skal du ingå nå en... Altså, det er lett å sitte og snakke om fred, og vi må fred, og alle parter må sette seg ned og finne fred. Du må ha en fred. Du må ha en fred som varer, og som gir Ukrainerne 100% sikkerhet for at denne type jævelskap fra, fra russisk side ikke skjer igjen. Og det er det kun ukrainene som, som kan avgjøre og ingå og ta i med.
2: Ja, jeg vil si de som driver, de som driver frem av de her fredsforslagene, jeg vil spørre dem, hvem er det du forhandler fred på vegne av? Det på, på vegne av det ukrainske folket? Vi snakket med Natalia i forrige episode om, om nettopp det her, og hun er jo knalltydelig. Altså, det å overgi territorium til russerne, det Døm de folkene som bor der til å leve i Nordkorea. For at det, det er ille å i Russland, men i de russisk okkuperte områdene er det enda verre. Altså det, det er et forhold som, som virkelig bare kan sammenlignes med Nordkorea. Ja, vi har snakket om Nordkorea allerede i denne kan tenke på at de, de som lever i Nordkorea, de har levd under de forholdene siden 1953. Hvor mye lidelse er det? Hvor mye akkumulert lidelse er det? Altså, vi har hørt kunnskap fra nordkoreansk forskning så viser at uh, hvis du putta uh, putter folk i et gasskammer så, så, så dør de hver for seg, men hvis du putter en familie i et gasskammer så dør de sammen. Altså det, det er den, den absurde bestialiteten som finnes i et sånt regime. Uh, ja, fred er et gode, men, men hva er fred uten frihet? Slutt å forhandle fred på vegne av Ukraina, det er de selv som bestemmer når de skal slutte å, å slåss för sin egen uavhengighet. Tänker vi kan
1: uh, takke for i dag på den uh, hilsen. Note. hilsen Blir det flere ture til før jul? Uh, vet <laughs> vi
0: har uh, i, i godt samarbeid med sikkerhetstjenestene här i landet, så går vi alle ut og annonserer i forkant. Men uh, vi kan vel si det sånn at uh,
2: we're in it for the long run. Hvis det skulle plutselig være total ukrainsk seger så trenger dere ikke å kjøre ned. Det er en begynn tur vi til, ja. til
0: Krim uh, Beach Party. Stemmer det, det stemmer det.